0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Uija, nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido. Sobrepasando el horizonte de la conciencia Némesis Radio Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los jueves a las 10 de la noche Y los domingos a las 9 En Radio Inter y Radio Inter Economía, Región de Murcia Némesis Radio Radio Inter. Voces de primera. Di que nos escuchas.
1: congreso más allá, 5 y 6 de mayo del 2018 en el Teatro Circo de Murcia, como ponentes Jesús Callejo, Josep Guijarro Pedro Amorós, Aldo Linares Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfacto Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia toda la información en congreso
4: Hola,
5: ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Nemesis Radio. Llega el misterio a Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia. Saludos a todas las personas que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, online o desde nuestros podcasts. Cualquier sistema que utilicéis es bueno y todo suma. Gracias por vuestra fidelidad. Para nosotros es un placer poder estar aquí compartiendo con todos vosotros esta nueva aventura que nos conducirá durante las próximas dos horas pues, por estas mágicas ondas a lugares mágicos y nunca mejor dicho, ignotos y misteriosos. Sin más dilación, un programa más a los mandos técnicos de control y muy atento a cualquier contratiempo, un crack de la tecnología, Juan Manuel Segovia y ante los micrófonos, como todas las semanas, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez José Antonio, compañero, muy buenas noches Buenas noches, Antonio. Otra semanita
6: más haciendo nuestro camino. Y bueno, buenas noches a todos los oyentes de M Nemesis Radio, que se me olvidaba también. Y <ríe> y vamos están corriendo, están corriendo, tan corriendo. Tan corriendo. Vamos corriendo. Y, y, hoy, y hoy tenemos maratón. ¿eh?
5: Doble sesión porque... Y, bueno, pues, hasta Hace un momento nos estamos escuchando en el programa de la semana pasada. <ríe> sí, eso es por la fiesta. Ah, yo creo que sí. <ríe> bueno, ¿de qué va el programa de esta noche? Que bueno, yo creo que va a ser muy especial, muy mágico, ¿verdad? Sí,
6: además, con muchísimo contenido. Esta noche hablaremos <ríe> con... El espiritista y de escritor Antonio Hernández Lozano sobre su último trabajo, La Esperanza Eterna. Después hablaremos con la pedagoga Nelia Candisa sobre las misteriosas historias de la mágica Ibiza. Tendremos a nuestra compañera, como no, Ana Taiser, en la puerta oculta. Y hoy creo que un debate bastante interesante. La evidencia, un don o una forma de vida. Vamos a ver, Antonio. Hoy precisamente estamos a un mes justo del inicio del Congreso. Cuenta. A ver,
5: cuenta. Pues eh, tampoco hay mucho que contar, todo vale. sigue rodando bien, estamos como tú bien dices a un mes justo, eh, la gente se sigue animando, ahora que parece que acaban las fiestas en Murcia, sobre todo un poquitín más eh, se animan a la hora de, poco a poco. de hacer sus reservas, pero mira, esta noche tampoco nos vamos a volver locos ni dando ¿No? los títulos de las conferencias, no. vamos a escuchar por ejemplo a Javier Arriés. Eh, ...invitando a la gente a que no falte a este próximo congreso, congreso el quinto de, de más allá. Venga, vamos, a escuchar. vamos a oírlo. Uh -huh. Hola, soy
7: Javier Arriés, autor de Vampiros, Bestiales de Ultratumba, de Objetos Malditos, de Magia en el Antiguo Egipto. Quería invitaros al quinto congreso más allá que va a tener lugar en el Teatro Circo de Murcia los días 5 y 6 de mayo. La ponencia que voy a dar allí, la conferencia que voy a impartir en ese quinto congreso más allá, pues va a versar sobre todo pues sobre mi último libro, Magia en el Antiguo Egipto. Voy a tratar de llevaros en un viaje a través de las arenas del tiempo a ese Egipto milenario, ese Egipto mágico. Vamos a hablar de religión, de dioses, pero sobre todo de magia, de la magia de los sacerdotes, pero también de la magia de la gente común. Vamos a hablar de magia de la imagen, tanto para maldecir, como para ayudar al difunto magia para sanar magia para atisbar también el porvenir y aquellas cosas que son desconocidas para protegerse, como no, de los seres de más allá y sobre todo tened en cuenta que es para una muy buena causa todo lo que se recaude pues va a parar a una asociación que es ANDIR la Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico Qué mejor manera que disfrutar de temas que nos gustan y además colaborar con una buena causa ahí os invito pues, pues a ese quinto congreso más allá Teatro Circo de Murcia Días 5 y 6 Hola amigos Soy
5: Yo creo que nadie mejor que en este caso Jerónimo Tristante pues para hablar, como hemos dicho, del Congreso. Pues sí. ¿Y qué te parece? ¿Vamos a escuchar? Perdón, he dicho Jerónimo Tristante, claro. No. Es el siguiente ja que vamos eso, a escuchar. Javiera, Javiera Ríez. ¿Tú <risa> Javiera ves Ríez. que me equivoco y no me dicen nada? No, yo digo, si a ver si no se dan cuenta. <risa> <risa> sí se dan cuenta. Pues hemos escuchado a Javier Ríez, que sí, se sí, acuerda sí. muy bien de Andir, ¿no? De esta sí. asociación murciana a la que vamos a intentar ayudar este año. Y ahora, como ya lo hemos es... dicho, vamos a G escuchar G a un murciánico que... de pro. A Jerónimo Tristante, ese gran escritor, que me llama la atención que hay mucha gente que eh, por el nombre no lo reconoce, incluso por la foto. Tienes, eh, tienes que decirle pues que es un escritor muy famoso, que es el autor de, por ejemplo, eh, esa serie de, de televisión Víctor Ross, que uh -huh. todo está sacado de su novela. Entonces la gente empieza a caer... Un poco, yo siempre aconsejo 1969, un libro maravilloso de Murcia de Jerónimo Tristante, aparte de los otros que tiene. Vamos a escuchar qué Vamos. nos cuenta Jerónimo Tristante.
8: Hola amigos, soy Jerónimo Tristante y os espero para el quinto Congreso Más Allá, que será los días 5 y 6 de mayo en el Teatro Circo de Murcia. En concreto, estaré con vosotros el día 6 eh, para hablar de la bestia de Yevodán, en una conferencia en la que haré una hipótesis zoológica para intentar dar una explicación. ¿A qué pudo ser aquello? Os espero. Un abrazote.
5: Pues eh, poco más vamos a decir esta noche. Eh, apenas un mes para este congreso que promete, promete ser pues histórico y una experiencia inolvidable.
6: Pues yo creo que sí. Y bueno, para inscribirse solo hay que entrar en la web oficial del Congreso, www.congresomasallá.com, y una vez dentro, picáis en reservas y solo tenéis que seguir los pasos. Si lo hago yo, lo podéis hacer
5: vosotros, segurísimo. La aportación, como el año pasado, 25 euros, y ya lo hemos dicho hace un momento, los beneficios del Congreso de este año irán a parar la asociación Andit, Asociación Murciana de Difaje Infantil y Botón Gástrico.
6: Recordaros que toda la información la podéis encontrar entrando en la web www.congresomasallá.com También bueno, encontraréis toda la información en el Facebook del Congreso Más Allá Y para cualquier duda que tengáis, información que preciséis de transporte, hospedaje o lo que sea mandar un email a congresomasallá.com
5: Tenemos con nosotros a un buen amigo del programa, Antonio, Antonio Hernández Lozano. Fue discípulo del hermano Pedro, de la Comunidad Espírita de Murcia. Es escritor y esta noche viene a nuestro programa para hablarnos de su última criatura literaria, La Esperanza Eterna, en la que, lógicamente, habla de todo lo que él conoce del mundo de la espiritualidad, pero se ha centrado un poquito más en este libro, en el tema de los suicidios Ahora él nos irá contando De qué va en concreto ese libro Antonio, muy buenas noches y Bienvenido de nuevo a Nemesis Radio Hola,
4: encantado como siempre De compartir con amigos tan estupendos Bienvenido Antonio Me encuentro muy a gusto ...y cuando quieras... Mmm,
5: ...al ataque, ¿no? ...saco la metroteatura.
4: <risa> pues, eh, mira, lo primero
5: que voy a decir es que eres un escritor muy plorífico, ¿no? ¿Cuántos libros has publicado hasta ahora?
4: Pues esta es mi novena criatura. Eh, es cierto que llevo mucho tiempo escribiendo... ...pero también es cierto que no tuve ocasión de publicar hasta hace cosa de cuatro años o así... Entonces mmm, me lo tomé como revancha, digo, ah, sí, pues esta es la mía. Y entonces cada seis meses, hasta ahora, he ido presentando un libro. Eh, ya los tenía a medio cocer, solo faltaba ponerle el sello, una bonita portada, eh, por supuesto súper interesante, y todo aquel que sienta la mínima curiosidad por el mundo espiritual seguro que se va a sentir encantado. ¿Todos tus libros
5: versan sobre la misma temática o eres versátil? Mm,
4: bueno, versátil. Lo que pasa que, mm, ahora que no te cuente de lo que va esto, no solo es el suicidio, es una entronca de historias que llevan a eso, que digamos es la perlita de la corona, pero eh, yo hablo de muchísimas cosas. Primero de lo necesario y lo útil que es el conocimiento espiritual para cualquier persona, aunque sean los niños de la calle, que mmm, no sé si decirlo, porque no me gusta ser polémico, entonces, en mi pueblo ocurre una cosa bastante chocante. Son incapaces de enseñarle a un niño algo útil para la vida, sin embargo, los están enseñando con cuatro, cinco, seis años a llevar tronos de la procesión de Semana Santa para pasearlos para arriba y para abajo. Yo, con todos mis respeto, que yo respeto a todo el mundo, pero un bofetón bueno a los papás y el segundo para los maestros por consentirlo ya
5: yeah. <risa> vamos a dejarnos la semana sí, santa. nos
4: dejamos, el, vámonos al filo que se está mucho mejor. ahí vamos, ahí vamos
5: Antonio, ¿hay esperanza eterna?
4: sí, sí la hay, siempre, siempre hay esperanza y siempre hay amor hasta de lo peor, 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 siempre aparece antes o después un rayito pero para eso tenemos que ser partícipes, ¿por qué? porque mientras tú no quieras como el libre albedrío se respeta por encima de todo, nadie te va a tender la mano. Es como el que dice, no vienen a ayudarme, pero tienen las puertas cerradas. Y no me refiero a las de la casa, que también, sino las del corazón, las del espíritu. Entonces, lógicamente, yo voy a echarte una mano, a ver si está cerrado y no llego. No me dejas pasar, pues aquí estoy.
5: Y el tema que tocas en este libro, la esperanza eterna, eh, versa sobre los suicidios.
4: Bueno, sí, a ver Explícame La esperanza eso. eterna aparte del título del libro que me parece muy bonito pues es una colonia del astral el protagonista trae una cola del pasado con estas personas que intentan suicidarse digo intentan porque ninguna de ellas lo consigue gracias a el, la labor y el trabajo del protagonista eh, el entronque viene, fíjate, de la época Meji, donde aparecieron los primeros grupos de los samuráis. Por eso te digo que los samuráis, por defender su honor, por defender cualquier cosa, aunque sea una hormiga, se hacían el araquiri, porque preferían eso antes que caer prisioneros o que le, su honor se hubiera trastocado de alguna manera, porque de no hacerlo, su familia eran las primeras que o las mataban o las dejaban en la miseria, se morían de hambre, un desastre. Entonces es, digamos, el karma de este protagonista el que arrastra a todas esas personas. Lógicamente, el karma no es ojo por ojo, diente por diente, como la ley de Moisés. Eh, es mucho más elaborado y es mucho mm, con más intríngulis. Vamos a ver una persona puede ser a lo mejor un asesino en serie hoy en día y mañana no quiere decir que cuando le den la oportunidad de venir a la tierra tenga que morir de la misma forma que la ha matado a todas esas personas lo mismo es un señor un médico extraordinario que descubre una vacuna y logra detener una pandemia a nivel mundial ya ha devuelto tantas vidas como quizá en un momento determinado, por su loca cabeza, pues se le cruzaron los cables y acabó con esta gente.
5: ¿Y quién decide que vuelves y en... siendo que vuelves?
4: Hombre, todos tenemos un guía espiritual y son los mentores, los mentores, los maestros sabios del astral los que dicen en qué momento, cómo, de qué manera y en qué lugar. Entonces, ahí la casualidad no existe, es causa. Depende del karma que tengas que limar, ellos te van a proporcionar el ambiente adecuado. Eh, las personas que vas a conocer y que te van a rodear en tu vida, familia, amigos, hijos, esposas, eh, maridos, eh, todo lo entronque porque parece una cosa muy sencilla. Pero es que no solo es la persona es que para que esa persona pueda romper las cadenas que le unen al pasado todos, todos jueguen de alguna manera ese pequeño papel imagínate, una señora hermosa obra de teatro toda la humanidad, pero cada vez que vamos y venimos cambiamos de rol hoy yo soy, no sé, el duende Manolo mañana soy la princesa Margarita el día fulano no sé qué ...sigo siendo lo mismo... ...porque mi espíritu es inamovible... ...es eterno, como Dios que nos creó... ...sin embargo, cada vez que vamos y venimos... ...cambiamos de roles, de personajes... ...siempre adecuado ...a que vayamos soltando cadenas del pasado... ...por eso, ni recomiendo los apegos ...que hay personas que, por ejemplo... Eh, ...tienen un exceso de cariño... ...tanto a cosas materiales... ...tanto a cosas eh, de tipo familiar... ...a ciertas personas determinadas y es tremendo. ¿Por qué? Porque a la hora de marcharse pesa tanto el equipaje que no pueden levantar el vuelo y se quedan enganchados aquí. ¿De qué forma? <risa> Haciéndose presente unos con conciencia y otros que no saben que se han ido, pues yo creo que interrumpiendo la vida normal de una persona normal y corriente. Hay personas que dicen, me ha parecido haber una sombra, pues yo he dejado esto aquí y ahora no lo encuentro, pues... ...no es que quieran hacerte daño... ...porque de alguna manera juegan con ventaja... ...porque ellos nos ven, nosotros a ellos no... ...entonces qué pasa... ...pues que es una forma de decir... ...oye estoy aquí, a ver... ¿qué? ...te voy a contar un pequeño caso... ¿eh? ...que iba yo con mi mujer... ...y entramos una tarde en una cafetería... ...y mi mujer evidente... ...y vio un pobre viejecito en la esquina de la barra... ...llamando al camarero para que le pusiera una manzanilla... Nada, no me hacen caso, aquí llevo ya dos horas, nene, muchacho, pero es que no me ve, es que no sé qué. Claro que no lo veía, no tenía conciencia, pero es que el viejo tampoco de que había desencarnado. Simplemente era la costumbre de ir todas las tardes, a tomarse su manzanilla y allá que iba el pobre hombre, ¿no? Bueno, en este caso, el pobre espíritu, hasta que descubrió, porque pedimos por él y, y se elevó a donde tuviera que estar. Eso ya depende de la evolución de cada ser, eh, van a un sitio o van a otro. Eso también lo cuenta la novela. Este personaje, que me costó bastante crearlo, porque ya te digo que es una rigambre de historias y de cosas, que para que casaran todas, pues, a ver... De me bolillo. costó trabajo buscarle oficio. Fíjate tú, que sería lo más sencillo y lo más fácil. Pues no, porque no me casaba con ninguna historia. Yo tenía todas las historias ya planeadas, ya las tenía hechas. Y las historias, pues, imagínate que para que una persona llegue al suicidio, tiene que ser a través de algo que sea un hándicap para eso te esa va, persona eso te iba a y que sea
5: tremendo. Pero escucha eh, un segundo, eh, es como una pequeña contradicción, ¿no? Eh, para, que un, para que una persona llegue, me estás diciendo llegue a suicidio, tiene uh -huh. que suceder muchísimas cosas. Uh -huh. Pero por otro lado, eh, hace un momento me decías que cuando uno desencarna y uh -huh. vuelve, vuelve con un rol. Eh, ¿no, ¿no puede ser que vuelvas con el rol de suicidarte por algo?
4: Claro, a ver, los suicidas a veces repiten la historia y te voy a decir por qué es el cruce de camino, es el entronque de su vida, o sea él viene a desandar el camino mal andado, pero llega un momento en su vida que aparecen bien por enemigos del pasado que le achuchan y ponen en su mente pues la idea de que llegue a eso. Es una forma de vengarse de ese ser. Y es que esa persona en ese momento determinado no está fortalecida, no tiene el conocimiento suficiente, pues posiblemente que sea reincidente. Claro que también tenemos quienes nos apoyan por empatía. Nosotros atraemos a seres de otro lado que también nos ayudan y nos echan una mano. A ver, yo lo que te quería explicar con lo de las historias... Las historias eh, están a la orden del día. Eh, se habla de pederastia, se habla de malos tratos, se habla de homosexuales... Se habla de muchas cosas que están... Y bueno, no te voy a nombrar quién, pero están basadas en hechos reales. En hechos reales. Le cambié los nombres, lógicamente, porque a nadie le importa la vida privada a nadie... Y cómo llega y, y cómo desaparece. no. No va por ahí la cosa. Pero si te voy a hacer un, un pequeño spoiler, el personaje, que es el entronque de toda la historia con toda esta gente, con todas estas personas, muere a mitad de la novela. ¿Por qué? No, no, no. Ya, se llama va... No, 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 si es que ahora te va ah, a picar bueno. la curiosidad, porque la segunda parte de esa novela está contada desde el otro lado. Ah, mira, vale, vale, vale. sorpresa, sorpresa. Sí, sí, sí. Pues, claro, de... por eso te estoy diciendo que el suicidio visto, visto a través de esas historias, la parte física, lo que afecta no solo a la persona en sí que se quita la vida, claro. sino a toda Perfecto. la gente que le rodea, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero es que claro, las consecuencias cuando pasa al otro lado son muy dolorosas y terribles. Fíjate que más o menos por el siglo XVIII la gente veía la idea romántica de un gran amor y como no me corresponde voy y me quito del medio Romeo y Julieta y yo una serie de personajes conocidísimos y llega un momento en que dicen vale, o no eres para mí no vas a ser para nada y te quito del medio luego me quito del medio yo que desgraciadamente hoy en día sí. sin ser Romeo ni Julieta estamos viendo cada desastre que, que, que te pone, vamos, erizado yo, que sé, qué sé, qué, qué parte del cuerpo decir, el corazón, el espíritu, el alma, no sé, es terrible.
5: Claro, eso es verdad que Ha dicho y... tres partes del cuerpo que no se erizan.
4: Pero bueno, <risa> no pasa nada. Menos mal el que se me la nota graciosa. Por eso me gusta venir. <risa> a ver, las consecuencias son terribles. Sí. Imagínate una persona que, por ejemplo, tenga que vivir 80 años y a los 50 se quite de en medio. Por problemas, por enfermedad, por desahucios que desgraciadamente también ocurren. Pues eh, últimamente también los cuerpos del Estado que lo tapan muy bien, pero siempre aparece algún pobre guardia civil, mm. o un policía, o un no sé qué un no sé cuántas, también muertos, mm. es muy triste. Mm. Pero por eso digo que son tan tremendas las situaciones que llevan a la persona a hacer eso. ¿eh? Porque, mm, esto también quiero hacer hincapié, es una actitud totalmente egoísta. Porque tú quieres mucho a tus hijos, tú quieres mucho a tu mujer. Sin embargo, eres capaz de quitarte en medio y dejarlos desampagados y abandonados. Pues chicos, si te lo piensas un poco... Sí que puede ser angustioso, un tanto agobiante, el salir del bache, pero quizá con un poquito de buena voluntad, porque siempre, nunca estamos solos. Siempre viene la ayuda por algún sitio. Entonces, pues levantamos el vuelo otra vez y empezamos la vida, pues no sé, quizá de una manera distinta, pero es vida, a fin de cuentas, que es lo que interesa. Pues esa persona que se quita la vida con 50 años, hasta que llegue su tiempo real de haberla dejado, está viviendo automáticamente a cada instante el momento del suicidio. O sea, se siente fatal. Primero, al cruzar la frontera se da cuenta que los problemas están ahí y que él sigue vivo, vivo, que no se ha muerto. Entonces, ahí viene todo el entronque de, de, de todo el sufrimiento que lleva. Luego, otra cosa, depende de las deudas kármicas que tengas con otras personas, en este caso, con otros seres espirituales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que acuden enemigos del pasado y te hacen la vida imposible. Y luego, pues, el final es ir al Valle de la Sombra, que se pasa muy, muy, muy mal, y hasta... Y por eso digo que siempre hay amor y hay esperanza. Hasta que llega un momento que surge el arrepentimiento y dice, ¿qué hago yo aquí, Señor? Échame una mano. Y aparece el rayito de luz y a partir de ahí surgirán nuevas oportunidades cuando tu espíritu tu espíritu se reponga para que te den la oportunidad de volver otra vez a la vida a desandar lo mal andado.
5: Pues eh, con eso nos vamos a quedar. Ya saben, la esperanza eterna de Antonio Hernández, Antonio, ¿cómo pueden conseguir el libro? Eso es muy importante
4: Pues el libro, le podemos dar mi teléfono o le podemos dar mi correo electrónico y yo por mí encantado de atender a tira? quien sea
5: Pues eh, perfecto, hacemos ¿Me... una cosa si lo
4: después Que nos escriban a nosotros
5: ah, también. Y nosotros nos sí, ponemos en sí, contacto sí, contigo sí, 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 perfecto de acuerdo Pues eh, claro Antonio, sí. como siempre Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí No a te vosotros, vayas ¿eh? muy no lejos, No, no, me voy, no me voy no Porque esta noche hay un tema <risa> en el debate castigado. Que sé que te gusta y que tiene mucho que contar Sí, ¿no?
4: sí, sí, sí Voy a decir cuatro cosas ¿sí? pues, <risa> Pero bien dichas Hasta dentro de un ratito <risa> Vale
5: Pues esta noche también tenemos en el estudio a una buena amiga, estaba muy atenta a todo lo que Antonio nos estaba contando, hablo de Nelia Candisa, ya me dirá de dónde le viene el Candisa, que es licenciada en pedagogía, con especialidad en danza y además se ha formado en distintas modalidades de yoga, pilates, diversas danzas y todo lo que la vida le va permitiendo, ya que le encanta aprender. Nelia, muy buenas noches y bienvenida a Nemesis Radio.
9: Muy buenas noches, me buenas encanta noches. la radio de noche, chicos
5: <risa> Tu vida está llena de música, de baile, de yoga, de poesía, de meditación Todo lo que haces seguro que es por algún fin ¿Cuál es tu búsqueda?
9: Vaya <risa> La búsqueda, más que la búsqueda Yo estoy en un punto de, de disfrute de la vida Sí que tuve mis años de búsqueda pero al final me relajé, confié en la vida y sentí que debía disfrutarla cada segundo y, y como la propia vida y como mi propio interior me fuera marcando. O sea que me puedo declarar una life enjoyer, una disfrutadora de la vida total, 100%. ¿Y eso
5: cómo se consigue?
9: <risa> pues eso se consigue simplemente yo creo que siendo tú mismo lo primero, y sintiendo que la vida es tan bella cada segundo, cada paisaje, cada momento, cada amistad, cada cosita que, que te va mandando, que al final sientes precisamente eso, vuelve a lo mismo, que hay que disfrutarla. Pero Esa es la mayor misión yo creo que tenemos, ¿eh? Que deberíamos de tener. El disfrutarla. Sí,
5: pero ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que, que no llega a final de mes y te dice, ¿cómo voy a disfrutar si no puedo ni comer?
9: Ese es un tema muy peliagudo para otro debate, eh. Pero, ¿sabes qué pasa? Es luego, esto. El debate no, no, luego. <ríe> Pero, ¿sabes qué pasa? Que al final, eh, uno tiene que arriesgarse, reinventarse y hacer lo que de verdad, de verdad le apetece, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo siempre he sido una arriesgada de la vida, siempre he sido muy lanzada para, para hacer cosas diferentes, para irme a vivir a sitios diferentes, eh, no sé. Eh, pienso que hay que ser fiel a uno mismo y hay que lanzarse, hay que atreverse.
5: Y eres de las que piensan que... A veces cuanto menos te preocupas por el sustento, más fácil te llega.
9: A ver, eh, hay muchos maestros que coinciden en esta frase. De hecho, mi mentora, mira que el compañero estaba hablando de mentoras, pues mi mentora me lo decía, me decía, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Sí, y señor. si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Entonces hay que buscar, yo creo, que el término medio ese que, que te lleva y que te empuja hacia adelante. Uh -huh. Preocupaciones las justas Buen consejo eso. Fuera, fuera preocupaciones
5: Bien, Tengo que aprender yo de eso Dices que amas las lunas llenas
9: mm, Y que sí. eres
5: cuidadora de círculos lunares ¿Qué es eso?
9: Pues eh, precisamente esa fue la mayor tarea Que, que mi mentora me enseñó y los círculos de luna llena es una tradición super ancestral que viene pues, desde nuestra época celta, nuestra época chamánica, desde tiempos muy, muy remotos. Y era pues, un tipo de reunión donde la gente luna llena, tanto mujeres como hombres, aunque ahora se ha derivado un poco más a las mujeres, ¿no? se unían en círculo para compartir su estado de ánimo, cómo se sentían, cómo estaban, para buscar apoyo, para cantar, para bailar, para compartir y entonces eso es un poquito lo que hago en las lunas, sobre todo en las lunas llenas. <risa> Invito a la gente a que venga y que comparta un poquito y que le aúye a la luna también conmigo.
5: <risa> Literalmente.
9: <risa> Literalmente. <risa>
5: pues a mí me <risa> bueno, eh, esta noche veníamos a hablar un poquito de, de Ibiza como gran conocedora de los misterios de esa mágica isla, porque no en vano vives allí muchísimos meses del año, ¿no?
9: Sí, estoy la mitad del año allí y de hecho yo sentí la llamada, además me gusta decirlo así porque fue literalmente así. Sentí la llamada de la isla un año 2001, un invierno que estaba yo todavía estudiando en la universidad y, y fue un febrero cuando de repente yo sentí en el fondo de, de mi ser que tenía que irme a Ibiza, no sé por qué, porque nunca la había visitado, nunca había estado y, y nadie nunca me había hablado de ella. Fue muy curioso, o sea que sentí esa llamada. Hice la maleta y la primera vez que yo visité Ibiza me fui con mi maleta a buscarme la vida y poner un pie en la isla, que además antes el ferry te dejaba justo enfrente de Dalvila, pues eh, yo puse un pie en la isla, miré hacia adelante, y vi las murallas de Dalvila y dije, mamma mía, <risa> este es mi sitio. Y allí que me quedé. Y entonces desde el 2001 pues voy haciendo las temporadas Que cada vez se alargan más Ahora ya son prácticamente seis meses Y entonces estoy en, en mi Murcia querida Yo soy cartagenera y amo Cartagena y Murcia Pero mi corazón está ahí atrapado, atrapado en el, en el fondo de Esvedra Que de eso vengo a hablar también
5: ¿Pero allí qué haces en Ibiza?
9: Pues en Ibiza hago varias cositas Estoy cada día haciendo clases de yoga y de mindfulness También de danzaterapia mi público es un 90% de habla inglesa, imagínate, un eh, poco complicado conectar con la energía de tu corazón y expresarte todo eso en inglés, pero pero es como un reto, es muy muy bonito. Hago también círculos de luna llena, hago talleres, hago también de maestra de ceremonias en, en una fiesta que se llama Tzu Project, que es muy divertida. Y bueno, ahí hacemos un poco de todo, cantamos, bailamos...
5: Lo, lo que es un reto para superar es llevarte a José Antonio Ibiza y que, y que él se mueva en contacto y hable con los ingleses.
9: Niño, todo es ponerse. No, 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 no,
6: no, no. Como no, se van a hablar
5: Como buena conocedora de, de Ibiza, y sé porque lo hemos hablado de, de sus tradiciones, me gustaría que nos relataras esa historia ancestral de la diosa Tanit.
9: Madre mía, pues os tengo que contar, mi bueno, hay mil y una historias de Tamete, Ibiza, de Yo siempre misterios. digo lo
5: mismo, yo de, de, conozco mil versiones de una historia, sí. las escucho todas y después yo creo la mía.
9: Exacto, pues es lo que me ha pasado a mí, que eh, fue muy fuerte lo que a mí me pasó con esta historia y es que... Um, en ese 2001 cuando yo llegué a la isla me invitaron a una de estas super fiestas con, con mucho glam eh, en el medio de, de la montaña diviza y yo estando allí una noche de luna llena precisamente estaba un poco aburrida allá eh, de la fiesta y salí a darme un paseo por los alrededores y entonces imagínate de repente bajo la luz de la luna llena me encuentro un hermoso pavo real que estaba brillando su plumaje con la luz de la luna llena. Y yo lo veo, además sabéis que el pavo real es un animal totem muy power, es decir, es un animal que en las diferentes culturas tiene una representación muy mágica y representa precisamente a la diosa, a Juno, a Lakshmi, en fin, eh, diosa luna. Y yo mirar al pavo real, me quedo flipando, y... Eh, el pavo real que echa a andar y yo que me voy detrás del pavo, digo, no sé será una señal <risa> <risa> me voy detrás de él y de repente que se para en una casa payesa y, y yo pues pensando que el pavo real era de esa casa, llamo digo, oiga porque no había ni timbre ni nada y me sale una parejita de abueletes payeses que dicen, ¡ay, mi pavo! <risa> Porque se las había perdido el pavo por la mañana y lo había encontrado yo por la noche y me lo había llevado a la casa. Bueno, lo había seguido. Y yo que soy muy curiosa y que me encantan que los me encanta que los abueletes siempre me cuenten historias del lugar, pues entro, me enseñan la casa, súper agradecidos, y dice, ¿te apetece algo? ¿te apetece tomar algo? Y estaban haciendo un café de puchero.
5: Qué rico. Y me
9: tomo digo, un no? cafetito Y empiezo a interrogarles Y les digo Por favor cuéntenme alguna historia Alguna historia bonita de aquí de la isla Cuéntenme alguna historia de Tanit Y empiezan a contarme lo siguiente Érase una vez Una bella mujer que se llamaba Tanit Que vivía Hace cientos y cientos de años En Ibiza Y era la esposa Del rey regente de Ibiza ...ella era admirada por toda la gente, por su belleza... ...porque ella también sabía de filosofía, de poesía... ...de los astros, del cielo, de las estrellas... ...y a todos les encantaba sentarse con ella a la luz de las estrellas... ...y escuchar las historias que ella tenía sobre la vida... ...el marido que era como un Indiana Jones... ...quiso irse a descubrir mundo... Y temeroso de que pudieran conquistarla y que pudieran robársela, la dejó encerrada en Esvedra, otro símbolo del que ahora hablaremos, que es muy potente de Ibiza. Y custodiada por un montón de centinelas alrededor del islote de Esvedra. Es un islote que está enfrente de Ibiza. Ella cada noche se metía en la cueva de Esvedra y le rogaba por favor a la diosa Juno que la dejara volver asomada a Ibiza, que la echaba mucho de menos. Y una noche de tanto rogarle a Juno, ella se apiadó de Tanit y le construyó con una gran tormenta un túnel que iba por debajo del nivel del mar, desde la cueva de Espedrá hasta una cueva en Ibiza. Y ella pudo escapar por ese túnel, volvió a reunirse con su gente querida de Ibiza, volvió a hablarle de las estrellas, de la luna, de la poesía. Y como todos estaban ...tan, tan enamorados de ella... ...y la amaban como una madre, como una protectora... ...y su marido no volvía... ...pues entonces la nombraron como reina de la isla... ...y cuando volvió su marido, ¿qué pasó? Pues que lo desterraron a la conejera... ...que es una isla que está justo enfrente... ...que no tiene ni una sombra... ...en fin, desde entonces Tanit... ...según la historia de los abuelitos... Se coronó como la reina, como la diosa del amor, como la protectora de la isla, como un símbolo de protección y de amor. Y ahora viene lo fuerte de la historia, chicos, atentos, porque claro, aquí no se sabe lo que se tiene de, de leyenda y de verdad, pero a mí de verdad que os digo que me pasan cosas increíbles, siempre estoy predispuesta a que, a que toda esa, esa magia venga a mí. Y hace tres añitos estaba también en una superfiesta en, en otro lugar que se llama Coba Santa, que es una sala de fiestas, pero que está al aire libre, que es muy bonita. Y yo ya estaba también aburrida a las 12 de la noche, hora bruja. Sí. Y de repente que me encuentro un señor un mayorcete al lado mía que me dice: "Te veo aburrida". Digo: "Sí, es que esto ya no me va mucho y tal". Digo: "Y usted sabe por qué este sitio se llama Coba Santa?". Y me dice, pues porque aquí debajo de esta sala hay una cueva. Digo, ¿hay una cueva? Dice, sí, tú no sabes que esta cueva es el antiguo templo de la diosa Tani. Digo, ¡Ah! no me diga. Mamma sí. mía, digo, por favor, enséñemelo. <risa> Dices es que esto está protegido, es un espacio muy protegido, que lo tiene el dueño y tal. Bueno, al final lo convenzo. Me baja a la cueva y chicos veo que debajo de la cueva hay un río. O sea, dentro de la cueva, que además la cueva era bellísima, preciosa, la tiene muy bien conservadita, hay como, como un riachuelo. Y digo, ¿y este riachuelo? Resulta que el señor es un zaorí que me dice que ese riachuelo es de agua dulce y que viene agua analizando, había, habían analizado el agua, venía desde los Pirineos. Increíble. Y veo que hay como un túnel destruido, así como, como derruido. Digo, ¿y ese túnel? Dice, ese túnel viene por debajo del nivel del mar, desde Espedrá. Y digo, todo
10: concuerda qué
9: increíble. Ese fue el túnel por el que Tanit vino desde Espedrá.
5: Pues eh, nuestros oyentes pensaban que no iban a tener esta noche su sesión de historias, cuentos y leyendas. Pues sí, sí si lo tenemos. Lo Nelia. Eh, Nelia, antes de que terminemos, porque no nos queda mucho tiempo, eh, además de todas esas cosas que haces, organizas retiros, convivencias, excursiones, viajes mágicos. Cuéntanos un poquito, promocionate.
9: <risa> pues decirte que eh, todo eso que has dicho eh, es como mi día a día, ¿no? Me encanta organizar festivales diferentes de de una movida más alternativa yoga, danzas del mundo eh, ahora de hecho organizo un festival para Pilar de la Horadada que se llama Madre Tierra 21 y 22 de abril son dos días en los que viene gente nacional e internacional tenemos ocho zonas diferentes eh, pues como os he dicho yoga, danzas, meditaciones va a haber de todo y luego también mi, mi punto fuerte chicos como podéis comprobar en esta entrevista son los viajes mágicos soy una buscadora de lugares mágicos, de lugares de poder eh, me encanta hablar con las gentes para que me cuente las historias y envolver también a esa gente que se viene conmigo a los viajes de todo ese misterio y bueno invitar a todos los que me están oyendo a que se vengan conmigo a alguna de mis aventuras que, ¿Qué voy a decir yo de mí misma? <ríe> ya sabéis que disfruto la vida y que me encanta que la gente que se venga conmigo a mis viajes la disfrute como yo.
5: Hablad de viajes, pero eh, sin salir de Murcia, dinos alguno así que sea muy interesante poner los dientes largos a la gente.
9: ¿De, ¿De aquí de la región o de claro. fuera? ¿De no, aquí? no, de
5: la región, claro. Tira para casa, tira para casa. <ríe>
9: <ríe> bueno... Eh... De aquí de la región, vaya, tenemos una zona, la zona de la Fuensanta es maravillosa. ¿Qué Allí descubrí un sitio de hecho, el pasado noviembre hice una jornada que se llamaba once del once Lo sé. Donde me llevé a, a un grupito de personas a un lugar que encontré justo a la izquierda de la Cresta del Gallo, que es como una roca que... Tiene como un ojo en medio que parece un oráculo Que es un sitio super power Y que invito a quien quiera A que hagamos una excursión Y conocer este bellísimo sitio también Pero una cosita chicos Tenéis que venir conmigo a Ibiza Que hago ahora la edición número 11 Que es un número super mágico por excelencia Me quedan cinco placitas Somos ya 50 almas misteriosas <ríe> Que nos vamos a este viaje mágico Que se hace en el Puente de Mayo y, y pues cómo se también, ¿no? cómo yo se yo ponen trabajo. en
5: contacto sí, en mayo estoy yo como para irme de viaje y
9: yo,
5: también, y, y yo, y yo trabajo yo en mayo estoy no en junio julio no mayo
9: <risa> me pueden encontrar en Facebook Ajá. y en Instagram como mi nombre yo soy Nelia tal cual como suena como Noelia sin la o y acabado en h uh -huh. Nelia eh, nada más que con que pongas mi, mi primer nombre ya me vas a encontrar Facebook e Instagram. y teléfono? Será un placer. Voy. Mi teléfono de contacto, ¿Sí? que es el, el que llevo siempre, es el 634-31-3169. Súper fácil. 634-31-3169. Voy, a mí me da tiempo apuntarle <risa>
5: Bueno, y, y al principio, antes de empezar la entrevista, yo decía... Después nos contará, nos contará.
9: No me ha da dado tiempo a contar más ¿Qué cosas, es Candisa? tengo que volver.
5: ¿De dónde viene Candisa?
9: <risa> Mira, eh, mi nombre es Nelia, ese es mi nombre de siempre. Candisa Pero, ¿Nelia es... es... ¿Nelia es
5: Nelia o es Noelia? Nelia,
9: Nelia. Mi nombre es Nelia, tal pues cual.
5: ¿Estás bautizada como Nelia?
9: Estoy bautizada, bueno, estoy bautizado como Nelia del Carmen. ¿Sabes por qué? Porque antiguamente... Yo, aunque tengo voz joven, pues tengo ya treinta y tantos, treinta y tantos.
10: Veinticinco y, y año. Digo
9: veinticinco y entonces, meses. En esa, época, en esa época, pues no te dejaban bautizar con nombres que no estaban en el santoral. Entonces me tuvieron que añadir también Carmen. Maravilloso también ese nombre. Candisa es el nombre con el que te hacen como un bautismo espiritual donde tu mentora, la que te ha formado en todas las cositas mágicas y bonitas, tiene como una visión de ti y de tu trascendencia más representativa. Uh -huh. Y entonces te dice, en el momento en que te está echando la agüita en el mar y te está poniendo las flores, te dice, tú eres Candisa. Y así fue. Y te quedaste con Candisa. Y así <risa> los utilizo los dos, me encantan. <risa> Pues
5: eh, ya la, la han escuchado Nelia, es un placer escucharte El tenerte aquí Y te cojo la palabra Vendrán más veces y nos cuentas más cosas No dices que es te un ha faltado placer. tiempo Es pues Vedra
9: Mágica, pues... la próxima edición Es Mágica Que hay mucho, mucho hay que contar de Es Vedra pues, Gracias eh... chicos, un placer estar aquí de verdad
5: No te vayas muy lejos Que también, también. te emplazamos al debate, que después. Que debate
9: no te vaya, ¿eh? Sí que sí
0: El espacio de Anna Taiser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte, otras dimensiones, realidades paralelas. Cruzamos el umbral hacia el otro lado. La puerta oculta con Anna Taiser.
5: Pues eh, tenemos a nuestra compañera Ana Teiser esta noche por aquí, que estaba escuchando a Nelia, antes escuchaba a Antonio, y ha entrado corriendo con sus papeles y con sus cosas. Ana, como siempre, qué gusto verte por aquí. El
11: gusto es mío, encantada de veros. Buenas noches a todos.
5: Pues eh, ya nos dirás de qué nos vas a hablar esta noche.
11: Bueno, vengo a hablaros en principio del poder del pensamiento positivo, el poder de la meditación.
5: Oye, qué espiritual de... esta noche todos no menos oh. Antonio que ha venido sí, de espiritista los yo... demás espirituales.
11: He estado encantada ahí en el otro lado de la, de la, de la pecera. pecera, oyendo a los dos y bueno, vengo ahora mismo un poquito así fuera de lugar, pero enseguida bueno, nos concentramos.
5: Bueno, Aterriza <risa> y vamos.
11: Bien, pues hoy la intención era eh, transmitir y que quedase muy claro, y como siempre, pues quien quiera puede hacer alguna pregunta a través de WhatsApp. De, de WhatsApp o de ja. Facebook, sí. Y estaremos encantados también de, de atenderle. Eh, hoy yo quería centrarme en, en transmitir el, los grandes cambios que pueden operar en una persona, grandes cambios hacia bien, positivos. Si nos entrenamos y de alguna manera empezamos... A cambiar nuestra forma de sentir, de pensar, de hablar. Y eso podemos lograrlo también a través de la meditación. Si queréis, hay unas palabras mágicas que siempre las, las que yo de alguna manera aconsejo. Es hacer una respiración profunda, tomando aire por la nariz, sacando aire por la boca. E inmediatamente es. Imagina, visualiza, siente cómo desde el cielo, desde la parte superior donde estamos, desde el cielo, se desprende una energía maravillosa que nos envuelve por completo y simplemente ese ejercicio hace que levemos nuestra vibración personal. A partir de ese momento podemos hacer... Pues esos ejercicios, cambiar pautas, intentar cambiar eh, todo aquello que está anidando en nuestro ser, en nuestro entorno, todo aquello que no nos gusta, situaciones, no personas, siempre situaciones, sentir cómo nos va abandonando poco a poco y en su lugar no queda un vacío, sino esa energía del color que sea, da igual, que nos impregna, nos inunda por completo, por dentro y por fuera. Si somos capaces de hacer ese pequeño ejercicio cada día, es un ejercicio práctico, veremos cómo poquito a poco nuestra forma de sentir, de pensar, de manifestarnos y de hablar, va cambiando.
6: Voy a hacerlo todos los días.
11: Todos los días que nos acordemos. Vale. Es un entrenamiento, es como vale. el que va al gimnasio, vamos a entrenar un poquito los ejercicios del alma. Ajá. Y verás tú cómo eso funciona.
6: Es como todo, poquito a poco.
11: Poquito a poco, pero es muy, muy efectivo. Si lo hacemos durante 21 días y sentimos que hay una situación que nos está creando un conflicto, o un gran conflicto, o pequeño, da igual, cada uno tiene el suyo, veremos cómo poquito a poco ese conflicto se va ordenando y vuelve a nuestra vida el poder del equilibrio, la paz. Y es una forma de... Transmutar las situaciones A ver, aquí alguien levanta la mano
5: Sí, yo estoy como, como en el colegio levantando <risa> la mano eh, eh, Te vuelvo a escuchar ¿Sí? 21 días eh, Hacemos cositas por ahí fuera, ayudamos a gente Vamos a casas eh, sí. Bueno, hacemos pinitos Y siempre que te oigo hablar con, con la gente de la casa Siempre Está el número 21 de por medio. 21.
11: Porque... A mí me funciona muy bien. A Pero mí me... el
5: tuyo personal...
11: Yo creí que era mío personal, porque uh -huh. cuando yo comunico con esos seres de luz que llamamos, porque son seres luminosos del, del otro lado, eh, yo preguntaba 21 días porque a mí me decían... Es el tiempo aquí en la Tierra que necesitamos para que eso se plasme, para mm, limpiar el inconsciente que es donde anida o donde se fijan las etiquetas. Por ejemplo, el doctor es tonto o yo soy tonta, yo no tengo valor, yo no puedo. ese yeah. tipo de, mm, de alguna manera, de decretos negativos sí. que hacen que, que nos estanquemos. Es el tiempo que se tarda, en de alguna manera, en borrarlo y establecer otro nuevo.
6: El número 21, eh, aparece para mí es
11: cosa, para sí. mí es muy significativo también, y luego el, leyendo y, y estudiando y, y en cábala
5: cómo vas lo has lo has estudiado un yo poquito?
11: no he estudiado cábala pero sí que es verdad que he asistido a formación tecnología. pero yo tengo otras cualidades y prefiero no simplemente poner, era sí, curiosidad por sí, si te había Sí yo, yo he ido a muchísimas formaciones pero al final de alguna manera el corazón, igual que a ti Nelia, el corazón te dice por dónde, por dónde te tienes que ir. Sí. Es, es que es más que sentir, que, que de razonar. Porque intentas razonar y todas las cosas ya no funciona Pero es verdad que en Cábala, en Metafísica, los decretos también en Metafísica, trabajamos con, con 21 días. Y luego si estudias un poquito la historia espiritual, te das cuenta que muchos grandes maestros pues también nos han indicado que el camino para fijar la nueva, la nueva disposición eh, son 21 días. Yo te digo como yo lo veo. Nosotros tenemos una serie de campos energéticos o cuerpos energéticos o cuerpo de luz a nuestro alrededor. Cada uno coincide con un chakra, pero luego hay más. Luego hay más. Tal como yo veo, esa información viene desde fuera porque la estás, la estás atrayendo, no está todavía en ti. Y tardas 21 días en recibirlas e integrarla cuando haces un trabajo de entrenamiento yeah. como este. Uh -huh. Se trata de, no de, de entenderla, sino de comprenderla del corazón, yeah. sentirla y luego se integra y forma parte ya de ti. Yeah. De verdad que eso nos ayuda también a adquirir valor para estas situaciones, pues de, sobre todo de, de personas, muchas mujeres desesperadas que no saben cómo salir de, de una situación, están atrapadas en una situación pues muy muy tóxica no de, de relaciones, de... de Vamos a dejarlo ahí, porque si no esto sería sí. también otro otro tema.
5: Oye, me están chivando por ahí, sí. por el pinganillo, Pepe Benjós que está al otro lado la, la alvecera dice, dile, Ana, que el número 21 en Tarot es la resurrección.
11: Claro, ah. es que el número... Gracias, Pepe.
5: El mundo, perdón, el es mundo. que lo había escuchado más. Es el mundo. Para
11: mí es el renacimiento a la vida. Yo también, he, yo entiendo, siento que es el, el renacimiento... La creación también. Depende qué filosofía leas o estudies, te das cuenta que aparecen 21 días, o sea, 21 días de trabajo para transmutar. Yo lo aprendí sobre todo en metafísica, fue en el primer entorno donde lo, lo pude aprender y encajar, pude, pude comprenderlo.
5: Sí, me río, porque Pepe ven, está diciendo, ven, el mundo ven, ven. sí, pero es la resurrección del mundo. Aquí todo el mundo apunta por todos lados. Antonio Hernández, desde la otra punta, estaba diciendo... La resurrección diciendo, del ¿qué?
11: mundo para mí es el renacimiento. Es el renacimiento y es la creación.
4: Claro. Claro. ¿Puedo hacer un pequeño
11: sí, punto? sí, por favor, claro. Bueno, pues el
4: pequeño apunte es que nuestro mundo se rege de 7 en 7, 7. 3 por 7, 21. Sí, sí. En la mayoría que se cree que la persona está formada y completa y está sí. preparado para ir recibiendo todo cuanto dice, que me parece maravilloso, ojalá, que todo el mundo hiciera esos dos minutitos cortitos Eso o lo no, que quiera, sí. al día, simplemente sí. por hacer un pequeño reciclaje en la mente, sí. echar la paja y quedarse con el baúl lo justito. Sí.
11: Es un, un trabajo de liberación, es un los trabajo de liberación a los emocional. Siete
4: años hasta los siete años están más en contacto con el más allá que con el más acá. Eh, tienen visiones tienen un montón de, de cosas que despiertan en, en su propia vida y también depende del entorno que tienen. Tienes... Pero, sí. pero yo creo que es por la madurez que el ser, ya es la pubertad y la mayoría de edad, es el número 21, el número clave de que alguien que está preparado, dispuesto para recibir. bueno creo, En mi, mi punto de vista.
11: Yendo al, al ciclo de, de siete, por oh. ejemplo, eh, siete años... ...más siete, que son 14 ...bueno, si haces un trabajo... Mm, ...energético... ...empiezas a recibir... ...la información de vidas pasadas... ...pero que tienen que ver... ...con las dependencias... ...por eso la mayoría... Eh, ...que fuma, que han sido grandes fumadores... ...o bebedores, empiezan a fumar... En, so, ...en torno a esa edad... ...eso como apunte, es verdad que nos movemos... ...por ciclos de siete... ...pero estos son 21 días nada más... ...que todo lo podemos hacer todos y trabajar con una situación, y yo os digo de verdad, por experiencia propia y ajena, y a un montón de gente que viene, ya no la consulta, sino que me llama, y no es verdad es que no hace falta ni que esté delante, y por eso lo digo por aquí, por la radio, porque es un ejercicio que no necesita nada más que una, una gran predisposición y, y una gran fe también, o sea, que, que tú estés creyendo en el trabajo que estás haciendo.
5: Hombre, yo creo que es esencial, ¿no?, mm uno no puede transmitir si no se cree lo sí, que está transmitiendo. Sí. Eso. Antes lo decía Nerian solo y verla, ¿no? Cómo ella se mueve para eh, sí, que sí. te lleva a su terreno. Tú si uh -huh. no eres capaz de llevar a la gente a tu terreno, uh -huh. la palabra tiene muchísimo poder Esta siempre mañana, cuando la sepas sí. transmitir. Esta
11: mañana yo le estaba diciendo a, a una chica con, de 18 años, ¿eh? que ha venido con la madre a verme, y yo le decía, mira, yo puedo ayudarte a cambiar la pauta, yo, yo puedo ayudarte a que haya un profundo cambio en tu vida. Pero tú tienes que, que estar segura de que puedes hacerlo. Porque me decía, no, no, es que pero tú estás segura. Digo, yo sí, ahora tienes que estar tú segura. Tienes que hacer ese trabajo previo. Adquirir confianza y seguridad en que hay cambios. Y pueden haber grandes cambios en, en tu salud, en, 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 los, en, en todos los proyectos que tienes de vida. Pero primero ven con esa garantía que era la que tú me tienes que traer a mí. La de la fe. Creer en ti misma, creer en tu propio proyecto. Y lo demás va a venir con un poquito de trabajo, quizás, o no. Eso solamente tenemos que ponerlo en marcha. Es muy importante hacer un poquito de. cerrar los ojos, respiración profunda, imagina, visualiza, siente. Es muy importante visualizar y sentir, porque ya sabemos que lo que visualizas y sientes estás creando. Nuestro chakra 4 está totalmente conectado con el inconsciente. Y cuando hacemos tareas, trabajos del alma, que es como le llamo a esto, para la trabajar la liberación emocional, todos aquellos eh, aquellos residuos que nos están generando todavía complicaciones o situaciones tóxicas de no comprensión, es como que se disuelven, de verdad. Es
5: muy curioso siempre. A mí lo que pasa es que me deja, que al final no sé ni qué preguntarle, porque me deja así bailando un poquito. y ha relajado uno, ¿no? Sí, sí, y me da en la cama, vamos Son
11: palabras mágicas, de verdad. Cuando las pronuncio, no notas que hay un cambio. Que sí, sí. ¿Tú crees realmente que.? Tienes que
6: venir al principio del programa, un
5: ratito. Para
11: que estemos todos así, para que
5: estemos todos más tranquilos. ¿Tú crees realmente que el déficit humano es precisamente el que no creemos en nosotros mismos y en la fuerza que podemos crear en nuestro entorno y en la naturaleza?
11: Bueno, el, el, la raza humana, el ser humano estamos poseídos ahora mismo por una gran dilocuencia, estamos locos y, y es una locura de vida a, a la avaricia, a la ira, esas emociones que, que son muy negativas y que pesan muchísimo. Claro, es la ausencia de la fe, la ausencia de creer, la ausencia de, de saber que nosotros somos nuestros grandes creadores, nuestros propios creadores. De, probablemente, eh, tenemos la capacidad, probablemente no con toda seguridad tenemos la capacidad de cambiar nuestra situación la gente piensa que ha venido que a sufrir son muchísimos años de religión machacando, machacando la religión cristiana machacando y a través del sufrimiento entrarás en la, estarás ya en la puerta del cielo eso no es así eso no es así realmente nosotros ahora tenemos unos mm, periodos kármicos y principios kármicos también que es un aprendizaje básico la alegría por la vida sentir la alegría por la vida sentir eh, bueno el, el que pueda ser feliz todavía mucho mejor pero el aprendizaje es caminar desde la alegría creando momentos de alegría y de felicidad en nuestro entorno para nosotros y para los demás y claro si miras alrededor ¿qué, qué hay pero eso también lo permitimos nosotros sobre todo los que vivimos en el primer mundo que tenemos el poder de la decisión con votos con decir no eh, no o sea no tolero esto
6: no. No es, es una palabra que es complicada, Es importante.
11: ¿eh? Pero hay que aprender también o sea, hay, a saber es, decir no y a al, poner límites. Al
6: principio no, 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 no es tan fácil decir no. Claro, ¿eh? claro. Aprendemos con el tiempo y con la, con la experiencia y con los palos, como digo yo. Pero al principio no eres tan fácil decir no.
11: No es fácil. No es fácil, ¿eh? No es, es fácil. fácil nos sí. han enseñado a que tenemos que ser dóciles. Justo, y no es lo justo. mismo sentir la libertad de, de, de saber decir, hasta aquí te marco tus límites, claro. o te estoy diciendo que no por avaricia, pero bueno, cada uno también es libre de tomar uh -huh. esas decisiones. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, pues eso, lo, lo que nos toca es eso, ya movernos y despertarnos y decir, ya está bien.
5: Efectivamente. A, todos. a todos. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees realmente que estamos en el camino o ni hemos empezado?
11: Vamos a ver. Ahí... yo después
5: de ver lo que veo a diario digo, uff, conozco a mucha gente, muchos amigos, muy espiritual, muy tal, muy cual, pero, pero el mundo no, 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 no anda.
11: Vamos a ver, nosotros eh, tenemos una vida, los que estamos aquí, con una gran proyección espiritual. Sabemos que hay otros mundos, sabemos que hay otros planos y que todos coexistimos. Pero también estamos aquí viviendo la tercera dimensión. Como ha dicho antes Pepe, hay que ir al Mercadona ¿no? o al que sea, a la tienda. Hay que ir a la, ir a la tienda, quiere decir que somos parte de humanos. Entonces, claro. en nuestro aprendizaje en nuestro aprendizaje está también recuperar la libertad en todos los sentidos. Y la libertad consiste en eso, saber de demostrarle a, a los que gobiernan lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer con nosotros, que son somos trabajadores y todos tenemos igualdad de derechos igualdad de oportunidades
5: claro. Ana, eh, como tenemos que terminar eh, alguien ha preguntado por ti en, el, en nuestro programa, uh -huh. que para contactar contigo, ¿cómo contacta contigo?
11: A ver. pues yo tengo un teléfono, vamos con él. el número de teléfono es 609
6: 609, 64
11: sí. 0451 dilo otra vez 609-640451. Anda, por la punta también bien.
5: Porque ayer, cuando hicimos público el programa de esta noche, nos escribió un oyente y dijo: A ver si me podéis poner en contacto con Ana Teiser muy fácil. Escucha el programa y tienes el número de teléfono de la
11: Mira, la semana es una cosa muy curiosa. No sé dónde estaremos o no sé dónde estará el programa, porque hace dos semanas una chica contactó conmigo uh -huh. que está viviendo en Emiratos.
5: Sí, 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 sí. Por suerte nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, sí. Y en
11: Japón, en Chile. Pero es española, ¿eh? Sí, 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 sí. Y entonces buscó el teléfono y a través de alguna asociación, de, no sé si de radio o de televisión, pues bueno. el que escucharon o vieron el programa y
6: oyeron en iBox. O lo oyeron en iBox, seguro.
11: De Miratos, ¿eh?
5: Pues eh, por suerte sí, nos escuchan desde de muchísimos uh -huh. sitios y por eso todos los, los programas cuando empezamos agradecemos pues esa Bien. gente que cada día Me hace llamó. más grande la familia de NMC Radio. Ahora, bueno, pues siempre, un besito
11: para ella si nos para, escucha, no, 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 no sé. le voy a decir el nombre porque esto entendés es que es <risa> privado también. Eh,
5: te iba a decir que te despido, no te despido porque vamos no. un momento a esos consejos publicitarios y seguidamente vamos a entrar ya con el debate, así que ni te muevas. Venga, vale.
1: Congreso más allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIB, Asociación Murciana de Disfacto Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en Congreso.
5: Pues como ya han oído entramos directamente en tiempo de debate y esta noche muy concurrida la mesa de Nemesis Radio, cuento algo así como 7 u ocho con tertulio, vamos a ver cómo terminamos. El debate de esta noche, la evidencia, un don o una forma de vida y al decir forma de vida abrimos el espectro. No lo sé, José Antonio, tú dirás.
6: Yo, mira, yo tengo mi introducción, que es mi punto de vista, como siempre digo. Voy
5: a presentar primero a los
6: compañeros y luego eh, oímos la introducción y a ver, qué, qué, a ver quién eres que se atreve a, a empezar este debate. Eh, buenas noches, eh, Nelia Candisa, bienvenida. Hello. <ríe> Ana Taises, buenas noches. Hola, de nuevo. Hola, José Ríos, buenas noches. Hola,
10: encantada de estar aquí. Antonio, con
6: hoy te presento. Buenas noches. Porque Yo te he quedado de que me presente. <risa> José Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Pepe Ben buenas noches. Pues buenas noches también. Y a ver si le suena la música de la introducción. Sí, porque te han dado un 10 gracias a mí. ¿eh?
4: A <risa> <risa> malo, pero no lo diga A Hernández, Buenas noches y bienvenido. Hola, de nuevo.
6: Bueno, ¿Qué pues, pues aquí estamos. Vamos a oír esa introducción. Eh, la música ya la he ya, bueno ya ya he dado la pun eh, puntualizado es de nuestro compañero Pepe Benjó. Muchísimas gracias por la música. Pues Juanma cuando puedas
5: dime. No que digo que quede claro que el texto es la opinión de José Antonio. Sí 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 es mi
6: opinión en general.
5: A partir de ella cada uno que diga lo que quiera. Eh, Juanma.
6: Maucario. personas que ven el futuro son capaces de percibirlo o predecirlo? ¿Es un don o una bendición? Si me hago esta pregunta, es porque hay personas que teniendo esa facultad no quisieran tenerla, puesto que es algo que se les va de las manos. No son capaces ni de entenderlo ni de comprenderlo. Y por lo tanto, se les hace muy grande esa situación. Por lo contrario, hay otras personas que sí lo entienden y son capaces de saber por qué ellos... ...tienen esa facultad de predecir... ...y adivinar cosas... ...del pasado y del futuro... ...y que tienen que contarlas... ...y transmitirlas... ...a las personas que le incumben... ...y son las afectadas de sus visiones... ...siempre he pensado... ...que las personas que poseen esa facultad... ...es como tener un don... ...un don que te dan al nacer... ...y por lo tanto... ...no se tendría que cobrar por ello... ...o por lo menos... ...no hacerlo como un negocio... ...sino como un sustento simplemente... ...si no tienes más ingresos en tu vida, claro... ...también puedo verlo como algo que se lleva adentro al nacer... ...y lo desarrollan... ...como el andar, aprender, comer... ...desarrollar un oficio... ...y tienen las facultades de desarrollarlo... ...que otras no han sabido o no han podido... ...por lo tanto, viéndolo así... ...¿por qué no pueden cobrar como cualquier persona... ...cobra por realizar un trabajo? Hay otros por lo contrario que opinan que ese don... Declar evidencia es cosa de Satanás... ...que es un alma ...y una herramienta para embaucar... ...y engañar a los que la poseen... ...y no es nada sano... ...y solo hacen que te alejes... ...de las enseñanzas del Mesías... ...es muy importante... ...sin entrar en si todo lo dicho anteriormente... ...es verdad... ...o es una mentira de todos los que la practican... ...en esas cosas ya no me voy a meter... ...para eso ya tenemos a nuestros contertulios... ...para que den su opinión y ustedes... Pueden sacar sus propias conclusiones después de oírlos a todos y cada uno de ellos. Solo me gustaría decirles que lleven mucho cuidado donde se dirigen y piden ayuda. Que todo el monte no es orégano y no es oro todo lo que reluce. Así que lleven ustedes mucho cuidado. ...han oído... la he puesto encima de la mesa mi opinión... Eh, ...un don... ...se puede cobrar... ...no se puede cobrar... ...se debe de cobrar... ...Antonio ¿tú qué opinas?
5: Hombre... ...yo... ...por mis años dentro de este mundillo... ...y la gente que conozco... Eh, ...es un tema muy controvertido... ...porque... ...a verlos... Hay los ...hay gente muy buena... ...gente que es vidente... ...buenísima... ...a mí me lo ha demostrado muchas veces... Hay gente que no es muy buena y está vista como buena y se ha lucrado como buena. Y hay directamente farsantes. Hay mucha gente que tiene ese don, aunque por aquí alguno me va a decir que, bueno, eso es mucho decir. Que tiene ese don y nunca lo ha querido. Yo tengo varios testimonios y que les cuesta esta enfermedades porque lo niegan. Y bueno, pues eh, al final tienes que aceptarlo, porque la vida parece ser que le llevan por ahí. Pero te digo que es un tema muy controvertido y seguramente, si empezamos por mi derecha, José Ramón dirá: bueno, primeramente es... hab habrá que catalogar, habrá que decir si realmente existe, no existe la evidencia, existen los videntes, no existen. Me imagino que empezaremos por ahí.
12: Bueno, pues yo, yo, yo si me permitís, como me habéis nombrado, no voy a comenzar por, por decir nada de eso. Voy a comenzar por un texto clásico decía, lo voy a leer es muy breve, decía fuera de los hechos evidentes de que usted en tiempos estuvo dedicado a trabajos manuales toma rapé, es masón, estuvo en China y últimamente ha estado atareado en escribir no puedo sacar nada más en limpio este texto no es de ningún vidente es de las aventuras de Sherlock Holmes que como saben <risa> ustedes era una persona extraordinariamente hábil luego explicaba cómo para, en el momento en el que se enfrentaba con su cliente, conseguir bastante información de las cosas que ocurrían.
11: Qué bueno. Sí. Ana. Eh, bueno, yo creo que el, que el debate de hoy está muy claro con la introducción que has hecho tú, no sé ¿Sí si existen los videntes o no. Eh, dejando esto a un lado. Arrimate un poquito más. ¿sí? sí, dejando esto a un lado, vamos a ver, yo creo que, que esto que tú has dicho que es una bendición, es un don, es un, yo creo que es una cualidad, es un talento entonces vamos a imaginarnos que los artistas tienen talento desde que nacen pintores, escritores escultores, sí. ¿Por qué si se dedican a su pasión, que coinciden con su cualidad, con su talento la desarrollan y se dedican a vivir de eso, ¿por qué no pueden cobrar? bueno, pues su obra tiene un precio y el que la compre, pues lo acepta, yo supongo que esto es otro talento eh, de, del cual si hay una demanda, pues debe de haber una oferta también no debería de haberla ¿Y esto es un mercadeo? Yo creo que no. Yo creo que si uno es profesional, intenta hacer su trabajo desde la honestidad y haciendo un buen servicio, siempre que puedes. Hay momentos de, de, de plenitud en la evidencia y hay momentos también de sequía, y uno debe de saber en qué momento está. Y como tú ejerzas ese, o como tú, sí, como tú ejerzas tu profesión, aunque seas vidente o seas medio. Pues eso te va a llevar a ser una persona honesta o ser una persona pues, sin vergüenza, igual que hay otro tipo de profesionales. Pero
5: tú das por hecho de que solo son los, los buenos que yo comentaba, los que comentaba José Antonio, Bien. porque hay otros pseudo, fíjate lo que estoy diciendo, pseudo videntes.
11: Bueno, hay muchos que dicen que lo son y luego, y luego te das cuenta que no lo son. Uh -huh. pues de, gente de, del tarot, de medium, videntes, de todo, pero luego también hay buenos médicos y malos médicos. Hay buenos artistas, te coge un buen galerista un, y, o, y te ensalza. Y hay otros que son maravillosos, buenísimos. Entre nosotros hay un artista que es muy bueno. Habla de mí, ¿no? <risa> no mira,
10: hablan
11: de mí. Como no podría ser de otra manera. ¿Qué especialidad tenéis? Y, <risa> y no está reconocido. Y yo sé, yo entiendo algo de eso y para mí es bueno, ¿eh? es muy yo bueno. Que
10: pasa lo no está que reconocido,
11: idea. no está, no está reconocido.
10: No, no, yo creo que pasa lo contrario que en la Biblia. En la Biblia, cuando Jesucristo mandó a, evangel a evangelizar a sus apóstoles, les dijo, puesto que gratis se os ha dado, gratis tenéis que dar estas enseñanzas. Aquí funciona justamente al contrario. Si no pagas, no te funciona la cosa. Entonces yo creo que lo que se debería hacer es anunciar los precios muy claramente. Estos son los precios, como cuando vas a un restaurante. El, el menú amigo. y no de pronto pues es que tiene un amarre grandísimo eh, increíble y respecto a lo de don, cualidad, talento, profecía es que sí, hay un montón de palabras ahí que se sí, se mezcla yo mm, conozco lo que yo conozco es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? verdad el profesor este, el psicólogo de la universidad de, de Harvard, y, ha, y él habla de inteligencias múltiples, yo creo que, eh, pues un adivino puedes, puede tener la inteligencia lingüística, eh, cinestésica, interpersonal, intrapersonal mezcladas y, y quizá Garner debería de haber añadido otra inteligencia más, con, de la adivinatoria, pero no se le ocurrió no en, ese se momento. en ese
6: momento.
8: Pues yo respondiendo a María José Es que cuando Jesús entre comillas, Se refería a lo que se da Libre, ¿no? Se tiene que enseñar libre No se refería a echar las cartas Porque en aquella época no se echaban las cartas Sí que se echaban, pero vamos De otra manera, que, de otra manera es lo que se refería Era la enseña, La evangelización Era,
9: era, creo era
8: que otra, es otra eso. cosa sí.
11: Sí.
9: Chicos, yo como opinión personal y, y por lo que conozco Y por lo que siento, os diría un, un apunte y es que creo que estoy con mi compañera y creo que sí que está bien cobrar cuando uno tiene un don, igual que un pintor, que un artista, que un bailarín, que, que lo que sea, pero sí que estaría muy bien tener como cierto sector de público que a lo mejor no se lo puede pagar o que no puede no puede contratar ese servicio de alguna manera, ya sea en lo que estamos hablando o sea de, de cualquier otro otra terapia holística. Entonces, apadrinar un poco a esa gente que también necesita de nuestra ayuda y, y que necesita ser escuchado y, y, y que le demos algunas respuestas.
11: Yo para, contestándote a eso, te puedo decir que si es alguien, bueno, ahora que... Eh, que bueno, estamos hablando de la transparencia también. Si es alguien que de verdad que es consecuente con sus actos, y es consecuencia con sus sentimientos, no hay ninguna consulta eh, de evidente que por problemas de dinero alguien se puede que se quede sin atender. Eso te lo digo yo.
12: Habría quizá de todas formas. No sé. sería, 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 sería conveniente una seguridad social, un mecanismo... O un turno de oficio como el que hay en el abogado. Deberían
10: de estar dados pues de claro. alta, puesto que es un trabajo remunerado. ¿Y a ti quién no te de dice alta? que están
11: de, de dados sí. de alta? Claro que sí. Cosa, no bien. todos, Una no
10: todos. Sí. Los buenos sí. Bien. Bueno, supongo lo que
11: de los 20, que puedan pagarlo.
6: Hablará Antonio y después Nelia.
4: Vamos a ver. Yo me parece. Eh, se le nombra de muchas maneras hay mucha gente que tiene esta facultad para mí es una facultad es algo kármico, no es un regalo de nadie para nadie uh -huh. eh, implica como todo lo que viene del astral o sea, de tipo espiritual una gran responsabilidad primero por lo que está diciendo Ana hay que ser transparente, honesto con uno mismo entonces hay, y desgraciadamente hoy en día más todavía, personas que no se lo pueden permitir y yo he conocido casos en Cartagena, que no está muy lejos, verdaderamente tristes, de personas porque no han podido y los otros conscientes del problema se han hecho los suecos y han dicho, mira, lo siento, pero no tengo tiempo hoy, vuelve otro día. Y ha sido muy triste porque esas personas estaban enfermas y, y la supuesta evidente sí que les podía haber ayudado. Entonces hay gente para todo. Yo te Tú puedes oh, hablar perdón. de tu caso particular, pero yo afortunadamente creo que la, la vida es la mejor universidad para aprender de todo y he visto y he conocido a muchísima gente de todo este mundo. Sí que gente magnífica, maravillosa. También hay que apuntar una cosa. Un vidente, por lo que está diciendo, si es eh, algo de por vida, no es algo de por vida porque el vidente no ve cuando quiere, sino cuando se lo permiten. Hay momentos puntuales en que ve perfectamente, con los ojos del espíritu ojo, no necesita gafas ni ningún tipo especial de lentillas para poder ver lo que en ese momento le muestran claramente. Ahora... Sí que conozco personas súper famosas y eh, que tienen un caché bastante alto que han perdido esa, digamos, facultad porque, si lo pensamos razonadamente, ningún ser de luz viene a sostener el negocio de ningún sinvergüenza pero tiene un estatus social que hay que mantener y entonces yo no veo, pero te cuento el cuento chino y si te lo crees y me pagas, pues magnífico. Me ha salido el negocio Exacto. redondo.
11: Está ah. claro que esto es un mercado, también se ha convertido en un mercado. Pues
4: desgraciadamente.
11: Claro, pero yo te digo que a título personal, por lo menos... Cuando yo trabajo, nadie, absolutamente o sea, nadie, que, que tú, conmigo tú, personalmente,
4: tú, claro, tú digo por ti, pero que yo... por razón
11: de dinero nadie se ha quedado sin atender. Ahora, ya. también te digo que una cosa es el trabajo que hago de terapia y la consulta y ya. otra cosa esto es todo lo que tiene que ver... Con el espíritu, con los espíritus, con ese tipo de situaciones. Ya, es que lo pero es de suelen decir. Pero esa es mi decisión, bueno, perdona, pero si yo decido no cobrar, es asunto mío, pero si mi vecino vale. decide cobrar por ello, vale. yo lo aplaudo. ¿Por qué? Porque mira, bien. te está atendiendo la
4: en, te está la atendiendo de en una cual.
11: consulta con calefacción, con cuarto de baño, con agua vale. caliente... En un sitio en el que estás confortable. Con, con Montoro por el medio. Claro, <risa> efectivamente. Tienes que pagar los impuestos. Perfecto. Quiero decir que estamos en el, 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 Pero, el año Ana, en el que estamos... Ver, que yo respeto tu trabajo sí. y me parece tu opinión... No, no, que física. yo no vivo de esto. Que yo no vivo Pero, de esto, eh, que yo tengo mi profesión. Eso, que es otra a, cosa diferente. Vamos, Pero si alguien tiene alguna consulta llena y vive muy de esto es
4: que una persona se apunta un fin de semana a un no
11: sí, sé cómo llamarle sí, correcto, un
4: bastoncito correcto, para que lo pongas en tu casa y ya consulta ya. eres que es el gran sabes, maestro, ya, lo
9: sé. Hombre, sí, lo sé. Me ha pasado una cosa muy curiosa y es que eh, siempre en los festivales me gusta hacer una zona exclusivamente de oráculos. Y siempre me cuesta horrores, porque como casi siempre trabajo con ayuntamientos, me cuesta horrores encontrar gente profesional eh, para esta zona de oráculo que esté dada de alta, porque para trabajar en el ayuntamiento todos tenemos que ser autónomos. Pues no encuentro, no encuentro. Muy fuerte. Eh,
10: quería puntualizar una cosa que debería de haberlo dicho en primer lugar. Ver, que yo distingo wow. claramente entre buenos adivinos y malos adivinos. Eh, afortunadamente, desafortunadamente, yo he tenido malas experiencias, ¿vale? Pero también conozco a Ana y tengo que decir que Ana es de, de plena confianza y ojalá hubiera dado con ella antes y he oído hablar muy bien
4: de Nelia Ana las invitaciones eh,
10: eso para empezar que cuando yo hable cuando yo hable esta noche me referiré siempre a los malos con las pero, malas experiencias que yo he tenido yo, yo no
11: me voy a sentir por o sea no me voy a hablar por la vida, ¿eh? la vida vamos a no hablar libre.
10: yo te conozco y, sé, y, y nada más que oírte pero quiero que os sintáis libres
11: todos vale. Vale. y pues segunda vos, cosa que
10: faltaría. quería
8: decir a mí no me comentes, ¿eh? Si la buena es ella, el resto a mí no me... Eh, bueno,
10: pues la segunda cosa que quería decirte eh, de, 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 de ellos es que si te vas al Evangelio de Mateo 10.5 pone A, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucidad muertos, echad fuera demonios. ¿Y quién tiene los demonios? Pues las adivinas, por ejemplo si te vas a hechos de los apóstoles, en eh, 1616 eh, te encuentras con que Pablo eh, iba a la sinagoga y mmm, pues se encontraba a la joven esclava que le decía: eh, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes nos anuncian el camino de salvación y ya un día se cansó Pablo de escuchar a esta joven esclava y, y dijo mmm, en nombre de Jesucristo te mando espíritu demoníaco que salgas del cuerpo de esta chica e inmediatamente salió de ese cuerpo es decir que eh, Pablo no reprendió a la chica sino al espíritu endemoniado que tenía dentro eh, ¿Y qué pasó? Que eh, viendo los amos de esta chica que había salido el espíritu y que se le acabó la ganancia, entonces prendieron a Pablo y a Silas. Toma. Toma. Vamos a ver. Sí.
12: Sí. Bueno, yo Primero y después. Yo he estado yendo fuera de, de la última intervención que ha sido muy interesante de María José, que antes hemos estado hablando pues, pues del problema severo de los pobres que se encuentran cautivos, que no pueden disipar sus dudas sobre lo que va a ser de su futuro, de su enfermedad, de si su marido le es fiel o no, los problemas que eso representa. La cuestión es, ¿realmente podríamos disipar esas dudas? ¿Realmente le podemos decir a esa señora o a ese señor qué es lo que va a ser de él? ¿Realmente sabemos qué cosas son las que van a pasar? O sea, estamos dando esta noche, eh, por supuesto, el que hay una capacidad para hacerlo. Claro, uno puede dar, por supuesto, lo que quiera, pero yo no sé, os lo digo sinceramente, de dónde sale. Entiendo, entiendo que cada uno, bien el que, el que piensa que tiene ese don, es legítimo el que diga «yo lo tengo» y probablemente mucha de la gente que ha recibido algún tipo de informe sobre lo que le pasa de videntes pueden decir esto está bastante atinado pero ¿cómo es el mecanismo? ¿cómo sería la forma de decidir si realmente lo que le dice a uno el vidente es correcto o no es correcto? hay eh, hay un término eh, que se utiliza que en, en psicología y en estos mecanismos que se llama la validación subjetiva, que es el mecanismo que se suele utilizar habitualmente para decidir que lo que le dicen a uno es correcto. A uno le dicen a ti te va a pasar esto, o tú eres de esta forma, o eres de la otra, y uno es el que decide, efectivamente, has acertado, qué, qué bien que me cuadra a mí todo eso. Sin embargo, eh, lo cierto es que en cada ocasión en la que se ha sometido a un mecanismo objetivo esas, esas adivinaciones, pues los resultados no han superado en las medias estadísticas. Si, si me apuráis y te termino en 30 segundos, escasamente... Eh, Forer, por decir uno, fue un señor que hizo un estudio con 39 estudiantes al que les dio, después de hacerle un estudio de personalidad, el que había, el que se hacía en aquel estado, les dio 13 frases que venían a resumir cómo eran ellos y cómo se enfrentaban a la vida. Todos, el 100%, dijeron que aquello les cuadraba perfectamente. Incluso el 99% dijeron que les cuadraba bastante bien. Todos habían recibido exactamente la misma el mismo texto ¿cómo podemos hacer para saberlo?
11: bueno, eso es muy interesante lo que acabas de, de relatar, José Ramón eh, yo te puedo decir cómo funciono yo y cómo funcionan otras personas a las que yo conozco realmente el camino del desarrollo humano eh, que es donde yo trabajo eh, no tiene nada que ver con el vaticinio del, del futuro, con la adivinación pero es verdad que en el transcurso de una consulta, yo hago psicoterapia no tiene que ver con la psicología es otra cosa diferente, yo no soy psicóloga pero es verdad que aplico diferentes técnicas que tienen que ver también con la evolución del ser y con aquello que llamamos terapias del alma. Eh, en el desarrollo de una consulta, pues viene información. A mí me viene información de esa persona, yo la veo como una película. Y yo no tengo que ir a que nadie me la constate, me la constata esa persona. E igual que me viene ese, esa información, también me viene información de, de, cómo, de cómo sanar esos conflictos que está teniendo ese, ese, esa persona. Y si sigue la pauta, luego me, me va llamando porque yo marco pautas de 21 días y que me llamen cada semana. Y a mí eso es lo que me funciona. Yo te puedo hablar personalmente. Yo no creo, igual que tú, eh, en, en el vaticinio del futuro. Y tampoco creo que sea bueno porque estás condicionando a las personas que vienen a verte. Pero es verdad que yo he intentado varias veces también separarme un poco de, de la consulta y descansar. Pero la gente me llama. La gente me llama, que yo conozco que esta persona me ha ayudado, que sé que me has ayudado, que sé que me vas a ayudar, perdón. Y de alguna manera, como, como ha dicho antes Antonio, este canal que tienes abierto exige también disposición. Y todo el mundo no está capacitado para tener esa disposición. Tú mismo tienes que pasar por un proceso de autosanación, de sentir también lo mismo que vas a dar. Por eso yo te digo que los que se dedican solamente a vaticinar el futuro, para mí... No, no, no es un trabajo de acompañamiento al ser y tampoco es un trabajo de evolución, ni para mí personalmente, ni para la persona sí, que se solo, pone delante sí, de mí sí, Yo tampoco no, creo no, en eso. No me es refiero
12: exclusivamente no. al futuro. O sea, en lo que he hablado es tanto es al futuro como la descripción de la personalidad, a uh -huh. todo lo que es el decir
4: cómo es alguien.
11: Sí, es verdad, es que si lo, lo piensas alguna vez dices que esto es un circo y a veces yo, yo sí, me imagino acuerdo también... No lo
4: que está diciendo Ana, ¿eh? lleva toda la razón a la que no le di la razón y lo siento por el... María José. El, 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 sí, María José. No, lo, lo siento la primera vez que nos entroncamos y la verdad es que mmm, te voy a decir una cosa. Cada época tiene los nuevos traductores de eso mismo que estás leyendo y donde digo, 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 digo según me interesa y me conviene entonces déjate tanto salmo y tanto historial porque al final tú misma te vas a perder.
10: Perdona, soy me encanta leer los salmos y la Biblia entera vale, pues mira, coge lo voy a seguir haciendo. Dale,
4: dale, dale. Es que, de Salomón, que decían que eran preciosos yo conozco algunos cada no uno me tiene con su todos gusto porque es un empacho, pero bueno eh, cada uno con su gusto va bien servido lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que hay que tener, yo qué sé, un arreglambre e interno de humildad, de amor, de cariño hacia esa persona que cree que le vas a paliar las angustias que tiene. Y hay muchas formas de decir las cosas, porque si lejos de ayudarle vas a terminarla de hundir con ese supuesto futuro, más vale que te muerda la lengua y haces una obra de caridad. Yo pienso de esa manera. Es muy triste después de la situación que pueden estar pasando, pues que les vengas a amargar la historia todavía. Por eso hay que, hay que tener, no sé, es que no sé qué palabra utilizar, pero sí una conciencia muy limpia, muy transparente, como decía Saná. Es que, lejos de ayudar, estás destrozando a la persona con tu opinión. ¿Por qué? se rige la ignorancia de la persona que se acerca a la persona que piensa que le puede ayudar y esa persona si no tiene la idea muy clara pues lejos de ayudarle vamos
8: a ver ¿Qué? hay que pensar que estas personas cuando acuden a un, a un sitio a un lugar de estos eh, carecen de tres partes muy fundamentales, fundamentales falta de espíritu falta psicológica falta monetaria que les llevan a un, eh, digamos, un entroncamiento o un enrollamiento que no saben por dónde salir. Porque la persona que está sana no acude. Y porque yo estoy sano, yo no voy al médico. Yo cuando voy al médico, el médico ya sabe que a mí me está pasando algo. Y psicológicamente, por pues, la experiencia de la vida, va a deducir lo que a mí me está pasando físicamente pero si lo pasamos a la espiritualidad y era como no me fío te voy a hacer una analítica y entonces ya el médico está jugando con un físico una analítica y unos conocimientos de nueve años de carrera antes ha dicho Antonio de que esta gente pues en un fin de semana entra y no sabe ni lo que es la analítica eh, no sabe ni que está jugando como ha dicho antonio con un sentimiento muy profundo y posiblemente a lo mejor lo maten. Entonces hay que ir con mucho cuidado dónde vas, cómo vas y con qué religión estás.
4: Yo siempre tengo, y perdona, yo siempre tengo por norma una cosa que a lo mejor, bueno, son cosas mías, como yo digo muchas veces, pero... Mmm, Ocurre lo mismo con las regresiones. Las, re las regresiones son muy, muy peligrosas. Sí, señor, totalmente de acuerdo.
11: Mm, en un momento
4: sí. determinado tú puedes descubrir alguna qué? cosita en la persona sí, sí, que a sí, lo sí, mejor ayude a dar un pasito hacia adelante. muy sí, muy peligroso. Pero escarbas en el baúl sí. que solo le pertenece sí. a la persona y sacas a, a, a la luz cosas que la pueden traumatizar y lejos de aliviarle la vida, se la vas a hundir también. ¿Por qué? Cada vez que venimos a través de la reencarnación y estrenamos un nuevo cuerpo, todo el mundo se queja, entre comillas, todo el mundo que desconoce la historia, de que no nos acordamos del pasado. Si verdaderamente nos tuviéramos que acordar, ¿por qué no viene eso en el lote que nos toca Porque de no, esa sí. biblioteca que llevamos y, y, y traemos cada Porque vez no que nos no te toca ahora. Y venimos. <risa>
6: <risa> <Le> toca... <risa> no, hasta aquí hemos llegado. Ah, oh, no, ya. No, no, ya no. Que uno detrás de, de otro. O sea, no, 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 no.
4: Solamente va a decir ¿Sí? eso y termino, perdona, eso es muy pesado. A ver, <risa> entonces yo me refiero a esto. ¿Por qué escarbar? Porque yo. Me lo he planteado muchas veces. He tenido ocasión, porque he conocido gente magnífica, de decir, vale, me voy a someter, aunque sea por curiosidad. Nunca, Nunca di el paso. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, si hoy me veo metido donde estoy metido, rodeado de lo que me rodea, ¿qué sería ayer para estar pasando por esta situación? No me interesa más ver si hoy puedo prosperar un poco internamente para el día de mañana cuando vuelva a vivir de una forma diferente. Habla muy rápido.
11: Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo en, en eso que acabas de, de exponer, pero lo que, en lo que sí que estoy de acuerdo es que a través de la humildad a través de la humildad, es como podemos eh, empatizar más y hacer mejor nuestro trabajo. No se trata de ayudar, sino ser más profesionales. ¿Por qué? Porque si te viene alguien eh, cuyos síntomas son ya patológicos, muy, muy severos, eh, pues no le puedes decir déjate la medicina o deja de ir al médico. No, vamos a ver si entre todos, porque somos cuerpo, mente, alma y muchas otras cosas más, uh -huh. vamos a ver si entre todos logramos eh, ponerte de alguna manera en equilibrio para que tú tomes conciencia de cuál es el camino de que, que debes de seguir ahora para tu sanación, no solamente física, sino la mental y la emocional, que es claro, el origen, sí, Ana, la que, emocional, que, que es el origen que para eso
4: todas las personas necesitan y no te dejes el psicólogo y no te dejes la medicación, vamos a ver cómo podemos
11: decirlo. otra vez a entre tú me todos. Dices eso a mí
4: yo no sé nada y digo esta mujer de qué me habla porque no sé por dónde empezar. vale, María José.
10: según los psicólogos por dos motivos se puede dar el caso de adivinar el futuro. Uno es por eh, la sincronicidad o coincidencia significativa. Eh, de esto ya hablaba en el siglo IV antes de Cristo Posidonio de Apamea, así se llamaba el hombre. Y decía que eh, sí, era un presocrático y decía que todo está en el todo. Esta teoría la ha cogido eh, Carl Gustav Jung, que sabéis que es un psiquiatra suizo, pues retoma esta teoría y dice que la, sincrono la sincronocidad sería posible por el hecho de que ambos, el observador y el acontecimiento, se deriva de una misma fuente llamada el humus mundi. O sea que todo es una unidad. El inconsciente no distingue el espacio ni el tiempo. Eh, y por otra parte, los sueños objetivos, ¿por qué podemos tener sueños premonitorios? Pues porque al dormir el ruido del pensamiento racional desaparece y surge el, el inconsciente. Y respecto a lo que ha dicho antes José Ramón del efecto Forer, eh, pues efectivamente el, el psiquiatra Bertrand Forer en, 1400, en 1948 dedujo del experimento que tú has contado antes, tres factores esenciales para que se dé este efecto de adivinación. ¿Por qué funciona en algunos casos estos trucos de adivinación? Pues primero, eh, como resultados de, de ese experimento. Eh, por el análisis, porque el análisis es personalizado. A los clientes nos gusta que nos digan nuestro futuro no de una forma general, eh, sino que yo sentirme importante que estoy aquí. Eh, segundo, eh, me gusta que me digan aspectos positivos, que me halaguen, que me suben la autoestima, que por eso voy, recurro a ti porque tengo la autoestima o estoy en un callejón sin salida y necesito recalcular como el GPS del coche. Y el tercero, y el tercero eh, porque le otorgo una autoridad al evaluador. Eh, confío en la persona que tengo enfrente, pues porque la he visto en televisión, eh, por ejemplo, o porque ha dado mucha publicidad o porque me la han recomendado, por yo qué sé. Entonces, por esos tres factores funciona la división María
11: José, tengo la consulta llena de psicólogos que se han formado en la universidad, igual que tú, igual que yo. Yo no soy psicóloga. Yo soy de Bellas Artes, luego Diseño Gráfico y Publicidad. Pero tengo una consulta llena de profesores, afortunadamente, que quieren hacer algo más en los colegios. Ese es el verdadero cambio. Tengo la consulta, no llena, pero con muchos psicólogos también, que quieren que quieren apostar por el cambio. Primero tienen que cambiar ellos. También digo que esas referencias, están, esas referencias que te has dado eh, se corresponden con el albor de la psicología. En el albor, desde 1948 hasta 2018, ha llovido muchísimo y ha cambiado todo muchísimo, de verdad.
4: Sí.
12: Yo, yo quería yo quería porque muchos de los oyentes estarán pensando si ellos, además de recibir de recibir las revelaciones, eh, podrían ser también videntes, si ellos también podrían tener capacidad para hacerlo. Y probablemente algunos digan, bueno, pues a, a, antes hemos visto, yo he comenzado la, la intervención eh, con, con, el, con el texto de Serlo Hall, y, y claro, no sé si me está escuchando alguien aquí... ¿O en, en la mesa sí, o no? estamos escuchando. Vale, sí, de acuerdo. Sí, sí. Bien. Entonces, conti entonces continúo. Eh, Sherlock Holmes, eh, como sabemos, adivina no adivinaba. Sabía. Pero es veía. un personaje inventado. Es un personaje inventado era de una extraordinaria inteligencia y yo veo aquí aquí hay aquí hay dos videntes como como son Nelia y Ana no, que no, son, no, yo no soy vidente videntes o, o que os dediqué ella, es evidente. ella sí, evidente es evidente que no es vidente ser
4: inventado pero es que se lo inventó era un espiritista como la bien 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 yo creo su autor
9: de su pero a mí me encanta ser Sherlock Holmes, es genial.
11: Claro,
12: claro. Entonces, quiero decir, pues Ana, Ana es extraordinariamente inteligente y entonces puede, Uy, gracias, practicar, no, puede practicar, la evidencia no, sin ningún sin ningún problema. Ahora, ¿qué debe de hacer alguien? ¿Es posible que alguien que no tenga unas cualidades naturales pueda dedicarse a la evidencia? Sí. Yo le diría, hay una técnica, en inglés se llama el call reading, la lectura en frío, traducida literalmente, que es el, la forma, el mecanismo de cuando llegue un cliente eh, ir consiguiendo información de una parte a través de pequeños detalles sí, de eso del eso vestido dejó, digamos, sí. de cómo se hace sí, sí,
6: sí. Eso es complicado,
12: ¿eh? ¿Eh? sí claro por eso por pero eso es complicado eso hay, que eso, hay que eso hay que trabajarlo pero cómo eso... va a
6: trabajar si yo voy la primera vez a un sitio que no me conocen de nada y adivinan lo, lo que estoy preguntando
12: claro adivina ¿Eh? ¿Cómo, cómo llamas cómo adivina, a eso adivina, no adivinan lo que estás lo que estás preguntando no, no pueden ir hablando contigo ver, y tú y tú y tú puedes y tú puedes ir dándole un montón de información porque tú estás deseoso de dar información o es decir, o nadie, 50%. nadie, nadie, no nadie va de nadie de va de nadie va nadie va hablando... partamos de que nadie va a un vidente sí, eh, porque está bien. Siempre no, tiene algún problema, como claro, tú decías. Claro, Con claro. lo cual, lo que habrá. la primera será decir cuál es el problema. Vamos claro. a determinar cuál sí, es va, su pero, problema. Va, pero
4: vamos a ver, eso es como el del chiste. Llaman a la puerta y dicen, ¿quién es? Dice pues vaya un puñeto de bien.
6: ¿no? <risa> <risa> Nelia, Neria, habla.
9: Pero chicos, si no, yo, yo, mirad, yo creo que, que todo está perfecto. Es decir... Ya sea el vidente, ya sea el psicólogo, ya sea el educador, ya sea la terapeuta, siempre y cuando sea para ayudar a la persona que, que lo está visitando, es genial. Y volviendo al tema que nos acontece, ¿por qué no se va a cobrar por ello? Resumiendo, claro que sí, todo lo que sea para ayudar y que sea con conciencia, que sea con el corazón, pues claro que sí, bienvenido sea. Entonces, yo mi apunte sería eso, siempre vale. con conciencia, siempre con el corazón y para ayudar. Pero todo está perfecto, videncia y, y además, psicología de todo. Una
8: cosa, cuando tú vienes a mi consulta, o yo a la tuya, o a la de Ana, sí. es por un motivo determinado.
9: Siempre, siempre, claro,
11: claro que sí. Yo en la, en la consulta ¿verdad? lo que yo trabajo sobre todo es la terapia de liberación emocional, pero es verdad que en ese proceso viene mucha información, que yo a esa persona pues la puedo constatar porque allí delante mía me dice si sí, es cierto. Te contesto a los cursos, José Ramón, es verdad, y yo he asistido a ese tipo de cursos. Y también conozco a gente que al fin de semana siguiente se ha puesto ya no a dar cursos, sino a, pues a, a curar a... o a adivinar o a lo que tenga o a canalizar. Es eh, según la experiencia que yo tengo y, y, y lo que conozco, es que de un fin de semana para otro alguien no se convierte en canalizador o en vidente o en medium. O, en o lo quizá que... el
12: curso era bastante malo.
11: Oh, no lo claro Oye, claro claro
12: depende del curso ¿Por de? porque 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 tienes que aprender porque tienes que aprender dos cosas tienes que aprender a obtener información y tienes que aprender a lo que tienes que decir hay claro. gente que lo ha escrito por ejemplo hay hay mmm, adivinos por decirlo de alguna forma hay videntes que son tan torpes que llegan y hacen predicciones concretas Oír. o sea, cualquiera, yo le digo a cualquier oyente que quiera ser vidente no hagas nunca predicciones concretas haz siempre predicciones genéricas cuanto más amplio, cuanto más ambiguo mucha más probabilidad de pues éxito no piden, y ¿no? mucha más probabilidad sí de malo. que aquel que lo recibe no, en, según los estudios aquellos, el, cual, lo, los videntes que han hecho predicciones eh, concretas han sido puntuados siempre mucho peor que aquellos que han hecho predicciones genéricas que uno diría, pues este señor no ha dicho nada, pero sin embargo la gente los ha puntuado mejor, ha dicho, es verdad, este atina mucho mejor que yo. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? No,
11: no. Bueno, pues son presa de los egos. Mirad, y ya está.
12: Mirad, os voy a contar
8: un, un caso que pasó en San Javier en el año... En el año 80, 80 87, 86, 87... Eh, un afamado vidente, no más de metro treinta de altura con eso ya lo he dicho todo ¿Mujer? Un afamado, ah. no una afamada afamado. Perdón <risa> Entonces, pues bueno, pues en la ansiedad de, de, de muchas cosas esta, esta, esta mujer pues le llevó a preguntar qué es lo que le iba a pasar a su hija cuando ella falleciese y este evidente con las cartas en la mano y el talón le decía que no se preocupara porque su hija se iba a casar es con una persona que la iba a querer mucho y con una persona que la iba a hacer feliz toda la vida y ella pues en su estado de, de, de pueblo y tal de allí de la huerta y tal decía pero mire mire usted bien mire no vaya a equivocarse le echaba las cartas y le decía que sí, que su hija él le iba a ser un pretendiente muy rico, que lo iba a querer y que iba a ser feliz que estuviese tranquila. Mire, mire usted bien, escarbe, escarbe las cartas. Mire usted bien, que mire usted bien. Y ya pues ella, el otro día Mosca le dijo, pero ¿qué, ¿por qué quería que escarbase tanto las cartas? si las cartas le estaban diciendo, dice, que mi niña es tetrapléjica y la tengo a la cama desde que nació. Y entonces, Dios. claro. Y entonces, claro, yo, ante esa respuesta de, de que se iba a casar con uno, un señor que eh, la iba a querer mucho, con mucho sí, dinero, sí. que ya se podía dormir tranquila, decía, pues, Carlos está. Y entonces, con este ejemplo, y además en aquella época, y hoy en día menos, en aquella época era un afamado vidente de la Ya. Set. Ah. Yeah.
5: Yeah.
4: Pero de la
8: Jet Set. Y con mucha televisión y mucha publicidad mucha por el medio. Y era un señor que, según eso, le evitaba.
11: La uh, cuna le evitaba. Bueno. bueno, también he de decir que en todas las profesiones somos humanos y todos nos equivocamos. Y tú sabes que en los hospitales los médicos se equivocan mucho.
8: Pero en los hospitales hay, digamos... Que, que están, un, un,
11: están titulados y como
8: están titulados no, 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 se pueden eh, equivocar. No, no, hay un conocimiento. Puede fallar el organismo. La y, puede de... y puede fallar
11: el ser humano sí, el cirujano sí, puede pero, fallar pero, pero, y ha fallado claro pero, claro, pero lo que no de,
12: si, si a la hora de hacer las videncias en general en los test que se han hecho controlados fallan más de la mitad
11: pero eran videntes, es, los que ¿qué? se sometían a pruebas. Sí, videntes sí, sí, videntes,
12: de, videntes, de, en, gen de reputados en general, algunos, en el, muchos de los estudios, incluso Eso enviados hablar, por las asociaciones, por las aso asociaciones correspondientes. Y hay muchos estudios. No hay, sin embargo, estudios que digan esto ha funcionado. Y sí hay muchos que dicen no funciona, no se llega a la media. Deberían de, debería de haber, deberían de haber acertado en, en tres casos y han acertado en dos, en uno.
6: Eh, un minutico, María José.
10: Sí, efectivamente. Eh, sigo con lo que estás hablando, eh, José Ramón. Eh, pues, en la Universidad de Londres, en 2012, hizo una prueba a dos videntes británicas, aquí en Wheaton y a Patricia Putt. Bueno, pues... Eh, las puso frente a cinco chicas y, ten, y con una pantalla delante para que no hubiera contacto visual. Y entonces tenían que adivinar cómo era la chica que había al otro lado. Bueno, por lo menos dieron una vista que era una chica. Y ah, resulta ya, que... Luego le enseñaron a las chicas las descripciones que hicieron. Bueno, pues solamente cada vidente eh, acertó una. Con lo cual eh, Solo fueron capaces de hacerte una descripción totalmente casualidad. Por azar deberían resultado haber. Resultado azar. Más. Yo quiero bien. decir
6: algo
11: muy muy importante. Perdona no, no. si no. No Yo quiero recordar que entre, no sé yo lo voy a decir lo que a mí me ha sucedido mi experiencia y a lo mejor entre todos podemos saber por qué eh, cuando entras en la razón que es cuando te sometes a pruebas. El canal de la visión es verdad que, ce que, que cesa Mira, a mí en dos ocasiones En dos ocasiones alguien ha venido Fíjate, una vino desde Vigo Y la otra yo no sé de dónde vino Porque había una tal en tesis Que decían que le podía adivinar Digo, yo no soy adivinadora No soy tarotista, ¿qué es lo que quieres? Entonces le dije en un momento Ahora sí, digo, mira Esto lo vamos a dejar aquí Porque no fluye, no fluye La, la información no fluye Siento que las preguntas que me estás haciendo no me las estás haciendo o tú no has venido aquí con una creencia profunda desde tu ser, de lo, de lo más profundo de tu ser, con una necesidad concreta. Me da la sensación que tú has venido aquí otra cosa. Y entonces me dijo que ella era hija de un vidente muy famoso de Vigo y que lo que lo estaba de vacaciones en Benidorm y había venido aquí a ponerme a prueba a ver si yo era lo que le habían dicho. No funcionó en absoluto. Y me pasó exactamente lo mismo con otro señor, que vino y yo dije, mira, vamos a dejarlo aquí, porque siento que tú no has venido aquí por necesidad, porque no, a mí personalmente no me fluye la información. No sé si esto tendrá que ver con, sí, mira, con los experimentos. Solo, sí, Oye, Ana, es que segundos. lo he recordado ahora.
8: Sí, quería apuntar, eh, apuntar lo que decía ella. Mira, en una, en una de las veces nocturnas que hemos salido a buscar ovnis, sí. me hicieron una pregunta que me dejaron un poco como Jesús clavado. A ver tanto, tanto, ta, ta, y me dijeron, oye, ¿y si aparece un OVNI? ¿Qué le preguntarías? Pues tenías que haberte llevado un vidente.
6: Pues, no, eh, no, en
8: el sentido de que tanto, claro. tanto, es que no sabemos qué les vamos a preguntar. Vamos buscando, pero realmente la pregunta no la se, hacemos se
5: ni debemos pensar que que pero, no, hasta aquí, hasta aquí. pero ya hemos terminado hasta aquí hemos llegado eh, sí, no hay, hay empate hay poder, hay, hay 90, ¿eh? no <risa> hay tiempo para más así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado a todos nuestros oyentes desde cualquier lugar del mundo José Antonio dale que nos vamos
6: Toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, eh, Twitter, arroba Nemesis Radio 1, que no lo hemos dicho antes. Tenemos un email, Nemesis Radio, arroba canalmurcia.com, tanto en el Facebook como en el Twitter, pues, en el correo electrónico, WhatsApp, podéis eh, dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
5: Y recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas Y los domingos a partir de las 21 horas En Radio Inter 96.8 de la FM Y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM En toda la región de Murcia Ya saben, por internet, a través de la web www.lainter968.es
6: No olvidéis que nuestras voces Viajan ya por el universo.
5: Y se me olvidaba, Radio Intercartagena 90.7, perdón, no, 92.4 de la FM. Y nada, poco más que decirles, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos aquí el próximo jueves en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista Buenas noches.
4: Adiós. Adiós.
1: Congreso más allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este Congreso serán para AMDIB, Asociación Murciana de Disfacto Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en Congreso.